0: Tiedekulma podcast. Lähdetään heti liikkeelle Yhdysvaltain vaalien tilanteesta. Nyt siis käydään demokraattien kiivasta esivaalikamppailua, että kenestä tulee demokraattien presidenttiehdokas. Varsinaiset vaalit ovat marraskuussa. Miltä tämä demokraattien esivaalitaistelu teistä nyt näyttää? Millaisia eri ehdokkaita siellä on? Miten ryhmistelisitte sitä sisäistä taistelua? Mikko Saikku, ole hyvä. Joo, siis
1: no, semmoinen perinteinen karkea luokittelu tässä on tietysti se, että on, on niin, niin sanotut progressiivit tai vasemmistolaisemmat ja sitten moderaatit, eli, eli tällaiset keskitien kulkijat, eli, eli tässä tapauksessa nyt sitten tietysti nimenomaan Bernie, Bernie Sanders ja Elizabeth Warren on niin näitä radikaalimpia, radikaalimpia demokraatteja, ja loput on sitten enemmän tai vähemmän moderaatteja. Et, et Sanders tietysti on, on siinä mielessä poikkeuksellinen, että hän, hän ei itse asiassa edes ole demokraatti, vaan hän on sitoutumaton, joka äänestää demokraattien mukana. Eli, eli hän, on, hän on tosiaan vähän niin kuin puolueen ulkopuolinen ja aiheuttanut aikamoista kiehuntaa demokraattisen puolueen parissa jo sitten viime vaaleissa, siis 2016 vaaleissa, mutta siihen ehkä voidaan palata.
2: Bernie niin. Sandersista voisi sanoa sen, että mielenkiintoista on se, kuinka yhdysvaltalainen poliittinen kulttuuri on muuttunut näin lyhyessä ajassa, että Edellisissä vaaleissa hän oli täydellinen yllättäjä, ja, 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 ja tämä kertoo siitä, miten presidentti Obaman aikana yhdysvaltainen mielipideilmasto on muuttunut täysin, joka kuvaa myös tätä valtavan jyrkkää kulttuurijakoa. Näistä linjauksista sen verran, että, 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 että jos Bernie Sandersia ajatellaan, että hänellä on että selkeä vasemmistolainen näkökulma, näkö neljän tuhannen miljardin veronkorotuksia rahoittaakseen nämä terveydenhoito ja, ja, ja koulutus, ilmaiset koulutusuudistukset, niin, niin tota, ä, ä, Elizabeth Warren on oikeastaan paljon, paljon pekkaa pahempi. Ja Emi Globuchar on, on mielenkiintoinen siinä, että, että ä, hän on yllättävän lähellä niin kuin linjauksissaan näitä niin sanotusti vasemmistolaisia demokraatteja. Ja äh, Warren ja Globuchar sai kumpikin yllättävän äh, tota, tuen, nyt New York Times yhtäkkiä nosti heidät niin kuin, äh, ykkösehdokkaikseen. Äh, tämä kertoo taas siitä, mistä se Trumpin mediaviha tulee. Yhdysvalloissa niin äh, tämä keskustelu on niin... Äh, äh, niin, niin kuin, Uh, ilman sääntöjä, eli, eli että uh, Washington Post uh, viime, viime edellisissä vaaleissa ilmoitti, että Donald Trumpista ei voi tulla presidenttiä. <laughs> ja, ja nyt New York Times niin, uh, uh, ilmoittautuu presidentin tekijäksi suoraan. Mutta et, et, uh, mä sanoisin, että Amy Klobuchar voisi olla semmoinen uh, uh, tosi uh, vahva kompromissiehdokas uh, demokraattipuolueella. Et mä uskon, että mä että myös moderaatit suostuisivat suostuis hänen taakseen.
0: Tällä hetkellä hän kansallisissa gallupeissa näyttää siltä, että Bernie Sanders johtaa, Joe Biden on seuraava, Elizabeth Warren on seuraava. Vaikka julkisessa keskustelussahan on jo oikeastaan päätetty, että Joe Biden ei tule pärjäämään, että hän koko ajan putoaa, ja Warren on jo unohdettu. Ja eniten keskustellaan Bernie Sandersissa ja Michael Bloombergista, joka siis oli New Yorkin kaupungin mm-hmm. pormestari tosi pitkän ajan, ja nyt sitten on hänkin demokraattia, vähän samalla kuin Bernie Sanders, joka oli aikaisemmin sitoutumaton, että tavallaan siinähän on sitten nämä kaksi leiriä, että on tämä enemmän vasemmistolaisempi, ja sitten on tämä perinteisempi, jota ehkä voisi ajatella, että he on niin kuin Hillary Clintonin ja, ja Obaman seuraajia poliittisella kannallaan. Ajattelisitteko näin?
1: Joo, kyllä se voisi sanoa, että jos me nyt ajatellaan no näitä jotain kuutta seitsemää kärkeä, että meillä on, meillä on niin kuin tämä Bernie Sanders Elizabeth Warren, Osasto. Sitten meillä on nämä, ainakin vaikka Ari tässä toikin esiin, esimerkiksi Saarilla saattaa olla, olla vähän radikaalipiikä ajatuksia, mutta se itse asiassa johtuu siitä, että, että vaikka Saar on hyvin perinteinen tällainen niin demokrati-establishment-edustaja, hän on senaattori, pitkäaikainen senaattori, Minnesotan vanhempi senaattori ja sillä tavalla niin osa puoluekoneista on, niin koko demokraattien niin kuin, ikkuna on siirtynyt vähän niin kuin, vasemmalle ja se näkyy sitten siinä, että tällainen... Niin kuin, Moderaattikandidaattikin on ottanut niitä mukaan, mutta että Joe Biden on tietysti nimenomaan se, se establishment-ehdokas, mutta niin hän, häntä pidettiin niin kuin ihan, ihan aivan itsestäänselvänä valintana vielä kesällä, mutta niin kuin on nyt näkynyt, niin hänen, hänen karismansa ei ole siitä kantanut. Mutta siitähän meillä on tietysti kaksi tämmöistä niin kuin ulkopuolista, jotka tulee sitten... Sitten, ja tähän varmaan syytä jossain välissä palata, mutta jotka tulevat niin määrätyllä tavalla kansa puoluekoneesta ulkopuolelta, eli, eli Michael Bloomberg ja sitten tietysti Tom Steyer, josta, josta ei ole vielä mainittu ollenkaan. Että meillä on mm. ihmisiä, joilla on niin paljon rahaa, että he pystyvät käytännössä ostamaan itsensä sisään, sisään näihin vaaliväittelyihin ja pystyvät saamaan niin paljon mediahuomiota ja, ja tosiaan pystyvät laittamaan aivan uskomattomat määrät rahaa mainostamiseen. Et, et verrattuna sitten, että millä tavalla et Michael Bloomberg ja Tom maksaa omasta pussistaan nämä laskut. Oikeastaan kaikki muut ehdokkaat hakee sitten perinteisesti erilaisilta, erilaisilta, erilaisilta tahoilta sitten aika isojakin lahjoituksia. Ja sitten meillä on tietysti Bernie Sanders, joka, joka on vuodesta 2016 kampanjoinut just sillä tavalla, että, että demokratiassa pitää toimia niin, että noin pieniä yksityisiä lahjoituksia. Ja muistaakseni esimerkiksi 2016, niin Sandersin keskimääräinen lahjoitus oli 27 dollaria, et, et se on aika pieni summa niin kuin yhdysvaltalaisessa vaalikampanjoinnissa, eli täällä on niin hyvin erinäköisiä, erinäköisiä ehdokkaita. Mielenkiintoista nähdä se, että voisiko Tom Steyerista
2: tulla niin haastaja tässä vielä, että rahasta se ei ainakaan kiinni. Mutta että Michael Bumper, Trump ja Steyer ovat niin vanhoja kavereita New Yorkin pörssimaailmasta, Ett, että, että siinä mielessä niin voisi sanoa, että sellaiselle yleiselle Moraalille, niin se voisi olla aika katastrofaalista, jos jos tässä toiset vaalit ikään kuin ostetaan. Maailman vaikutusvaltaisimman politiikan paikalle pääsee rahalla, niin se ajatus on hämmentävä. Pete Buttigieg oli pitkän aikaa tämmöinen, se on ollut nyt tällainen kiintotähti tässä, mutta kun ajattelee tätä ehdokaspoolia kokonaisuutena, niin 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 se helposti helposti tulee kunnan kannalta ajatus siitä, että Elizabeth Warren on vähän niin kuin mummoehdokas, Bernie Sanders on vähän niin kuin vaariehdokas, Pete Buttigieg on ikään kuin nyt jäänyt julkisuudessa. Niin äh, äh, seksuaalisten vähemmistöjen edustajaksi. Eli äh, 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 aina tämmöinen niin yhden asian äh, äh, edustajaksi jääminen on, on niin kuin, tästä, tästä, tässä vaalikampanjassa niin kuin, äh, heikko asia, huono asia. Bernie Sanders mm-hmm. tekee siitä tietysti itse, äh, äh, itselleen niin taiteen muodon, että Yhdysvalloista tehdään pohjoismainen hyvinvointivaltio sillä hyvä. Äh, mikä on niin äh, äh, yksinkertainen vesitse se, se menee läpi ihan, ihan sellaisenaan.
1: Tuosta voi... Mä... Tuo... Voisi vielä mainita, kun Steyrista puhuttiin, että tuota, itse asiassa Steyr on just, hänhän ei kovin kummasesti ole pärjännyt tähän asti, mutta, mutta hän on just Etelä-Karola satsannut nyt aivan valtavat määrät rahaa, ja yri, niin kuin näkyi jo viimeisimmässä vaaliväittelyssä, niin hän yrittää nyt päästä niin kuin afroamerikkalaisen kiinni, ja nythän hän on satsannut valtavasti rahaa Etelä-Karolinaan jonka pitäisi olla Joe Bidenin näytön paikka, ja just sillä perusteella että Joe Bidenilla on perinteisesti ollut, ollut laaja kannatus vanhemman afroamerikkalaisen äänestäjä, äänestäjäkunnan parissa, mutta, mutta stayer näyttää nyt ainakin erilaisten gallopien mukaan aika aikamoisia, aikamoisia valtauksia niin, niin kuin Bidenin alueelle, että se on itse asiassa mielenkiintoista nähdä, että mit, mitä eteläkäralainassa käy.
0: Tähän on yksi ö, Yhdysvaltain tämän vaaliprosessin kiinnostava piirre. Itse jos jotain opin kymmenen vuoden aikana Yhdysvalloissa on se, että nämä vaalit tulee niin, että ehdokkaat, ne nousee, ne laskee, ne nousee laskee. Aina ollaan ihan varmo, että nyt täältä tulee voittaja, hän nousee huimaa vauhtia. Sitä alkaa katsoa tarkemmin, ja ahaa, no siellä on tausta ja siellä oli tällainen päätös joskus menneisyydessä, ja ahaa, teki tuon firman kanssa yhteistyötä, sitten ne taas laskee. Ja ennustaminen on yllättävän vaikea, ottaa huomioon, että nykyään meillä on valtava määrä dataa ja mielipidemittauksia, ja voisi kuvitella, että no kyllähän me nyt pystytään arvioimaan, että mihin kansan, kansan mieli kääntyy ja kuka on se demokraattiehdokas, ja toisaalta kuka näistä demokraattiehdokkaista voisi voittaa Trumpin. Tähän on se kysymys, mitä Yhdysvalloissa nyt kuumeesti kysytään, kuka on se jollais parhaat mahdollisuudet. Mutta kellään, kellään ei ole oikeaa vastausta. Miksi näin? Mitä voi olla nyt ma- vaikeaa ennustaa, että mihin me päädytään? Nythän on niin, että me ollaan te- kaksi esivaalia on ollut. Seuraavaksi on tulos Nevada, etelä ja sitten maaliskuun alussa on se, Supertiista, jolloin 14 osavaltiota demokraatti äänestää. Joten sitten me ollaan vähän viisaampia. Mutta minkä takia on niin vaikeaa äänestää, kuka lopulta voittaa demokraattia ja kuka näistä voisi voittaa Trumpin?
1: No, siinä, voi tietysti, siinä on monia tekijöitä, ja Ari varmaan että täydentää, mutta ensimmäisen tietysti se, että me puhutaan niin, niin heterogeenisestä ja iso, isosta, isosta valtiosta, jossa jokainen osavaltio on oman laisensa ja, ja, ja tosiaan niin vaalikäytännöt on erilaisia, ja me tiedetään nyt, että tämä suorastaan surkuhupassa ajovan show mikä me nähtiin, joka itse asiassa ei varmaan koskaan tule selviämään, että kuka se oikeasti voitti. Et, eli, eli siinä on niin hyvin paljon tällaisia asioita asioita, jotka, jotka, jotka voi mennä mönkään, siellä on tänä vuonna tietysti demokraateilla on vielä harvinaisen, vieläkin on seitsemän, kahdeksan ihmistä niin mukana, mukana niin tässä vaiheessa, että on ainakin jo puoletoista tippunut pois tässä vaiheessa, perin näitä oli melkein 30. eli se, se kenttä on ollut niin laaja. Ja, ja demokraateilla voi tietysti sanoa just, että kun ei ole ollut sellaista selkeää yhtä suosikkia. Viime vaaleja, jos me ajatellaan, niin Hillary Clintonhan oli niinku tämmöinen perintöprinsessa että kaikki odotti, että se oli enemmän tai vähemmän, niin kuin voi sanoa, että on sovittu, että Hillary Clinton on demokraattien seuraava presidenttiehdokas, ja Sanders nousi sitten haastamaan tätä, ja myös tätä niinku as usual-politiikkaa demokraattien piirissä. Mutta nyt, nyt siellä ei ole yhtä, yhtä selkeää ehdokasta, ja, ja tosiaan niin tämä voi mennä kyllä ihan miten, miten tahansa.
2: Joo, tämä äh, ennustamisen vaikeus on, on, on itselle henkilökohtainen trauma, sikäli että äh, mä, mä, äh, muistan, kuinka mä MTV-haastattelussa joskus 2015 nauroin ajatukselle, että Trumpista voisi tulla presidenttiehdokas. <köhön> Joo, tässä on kysymys niin kuin, valtavasta poliittisen kulttuurin muutoksesta, eli ylipäänsä ajatus siitä, että Yhdysvalloissa niinku saamaan niin hyvinvointivaltiopolitiikkaa, sitä ei, ole, sitä, ei, sitä ei ole pidetty pinnalla sitten 70-luvun. Yhdysvalloilla on vanha perinne niin hyvinvointipolitiikan luomisessa liittovaltiotasolla, vanha ja vuosikymmeniä pitkä, mutta, mutta tämä murros on niin kuin, iso ehdottaa sitä nyt, kun, kun demokraatit itse menivät niin kuin ihan selkeästi oikealle 90-luvulla. Eli, eli koko 90-luvunhan demokraattien ongelma oli se, että he näyttivät huonoilta republikaaneilta heikompi tahtoisilta. Mm. Mutta presidentinvaaleihin liittyy vielä erityinen seikka, ja, ja se on se, että amerikkalaiset aina toivovat, että Yhdysvaltain presidentti tulisi jotenkin politiikan ulkopuolelta. Mikä siellä ymmärrettävää, koska, koska presidentti, on ajateltu, presidentti on Amerikan monarkki. Se, se liittyy tähän tasavaltalaisen järjestelmään. Et, 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 se, 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 siellä kuuluu olla yksi johtaja. Se, se, se on, se on niin vanhan, vanhan tasavaltalaisen poliittisen ajattelun perustaa. Et, et Yhdysvallassa ajateltiin, että et se valta on hyvä olla yhdellä ihmisellä, joka johtaa just siihen, että kaikki lähtökohtaisesti ajattelee, että sen johtajan pitäisi olla puolipolitiikan yläpuolella myöskin, jolloin sitä ruvetaan etsimään politiikan ulkopuolelta, jolloin varsinkin presidentinvaaleissa nämä asiakysymykset on sellaisia, joita on ehdokkaiden vaalisivustolta joskus vaikea löytää. Että Hillary Clinton hävisi vaalit, vaalit nyt, jos ajatellaan vuoden 2016 vaaleja. Yhdysvaltalaisilla oli valittavana ä, kaksi ensikertalaista. Hillary Clinton ä, oli kokenein ensikertalainen, joka Yhdysvaltain historiassa on koskaan ollut. Ä, kokemusta valkoisen talon sisältä, ulkoministerinä, ä, senaattorina, ä, ihan jokaisesta mahdollisesta komiteasta. Sitten Donald Trump, jolla ei ollut kokemusta politiikasta koskaan. Ja, ja kumma, kumma he valitsivat.
0: No, tässähän siis Yhdysvaltain koko poliittisessa keskustelussa ja ehkä sellaisessa niin kuin kansan on aivan nyt, niin hyvin vahva se, että ihmistän vihaavat Washington DCn eliittiä. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, se on vähän niin kuin ehkä EU-Euroopassa, voisiko mm, näin mm. ajatella, että se on siellä kaukana, ihmistä asuessa, jossain kaukana, heistä tuntuu, että siellä vaan verotetaan ja siellä ohjataan rahoja rikkaille, ja ne ei ajan meidän asiaa, että sikäli tämä niin ulkopuolisen ihmisen hakeminen sinne on jatkuva teema. Mutta tämähän on nyt myös tässä demokraattipuolueen taistelussa hyvin selvästi niin hyvin vihamielinen keskustelu näiden eri leirien lävi, välillä, että on tämä demokraattipuolueen äh, perinteinen koneisto, joka on Hillary Clinton-mielinen, Joe Biden-mielinen, ehkä jopa Pete Buttigieg-mielinen, vaikka hän nyt tulee niin ulkopuolelta. Ja sitten on taas tämä ikään kuin toinen puoli, joka katsoo ajavansa kansan asiaa eliittiä vastaan ja joka kannattaa Sandersia ja Warnia. Tästä päästään ehkä republikaalipuolueeseen, josta puhutaan nyt vähemmän, koska siellä on Trump ja hänellä on yksi vastaehdokas, ehdokas mutta kukaan hän ei ota ilmeisen vakavasti Weldin kampanjaa. Hän on libertaariehdokas, mutta tuskin hänestä edes puhutaan. Mut republikaanipuoluehan on muuttunut valtavasti ja muutos voi ajatella ainakin, tai oletteko te mieltä, että muutos lähti siitä, että siellä syntyy tämä T-kutsuliike, joka nimenomaan lähti siitä, että nämä heidän omat republikaanijohtajansa diisissä on korruptoituneita vääriä ihmisiä, äänestivät ne pois, toivat omat vähän niin kuin radikaalimmat ihmiset tilalle ja käydäänkö demokraattipuolueessa samanlaista taistelua nyt. Mutta mitä ajattelet ensinnäkin siitä republikaanipuolueen muutoksesta? Onko tämä oikea analyysi, että tällä tavalla se on muuttunut?
1: jos sanon pari, saat jatkaa, koska saat sitä itse enemmän kuin minä, minä harrastanutkin. Mutta tuota, joo, et tietysti republikaanipuolue on, niin kuin niin nyt kaikki, kaikki puolueet, niin ajan myötä muuttunut, ja ajatellaan, että onhan se niin kun hirveä muutos johonkin 70- ja vielä 80-luvun republikaanipuolueeseen, jossa oli tämmöinen niin sanottu Rockefeller-republikaanit, tämmöinen niin hyvin vapa, hyvinkin vapaamielinen, osa republikaanipuolueita, joka löytyi niin nimenomaan Itärannikolta, ja joka oikeastaan sitten vasta kuolee tuossa noin 2000-luvun alussa. Eli siellä oli tämmöinen hyvin liberaali puoli, mutta et, et voi sanoa, että niin tällainen T-kutsuliike ja, ja tämän tyyppiset ilmiöt ovat niin ottanut sen republikaanien ydin, ydin tota, äänestäjäjoukon valtaansa. Ja, ja se, vaikka siellä nyt selvästi vieläkin Sitä moderaantimpaa porukkaa on, niin heidän heidän täytyy myötäillä tämän tämän valtavirran kantoja. Jos nyt ajatellaan Trumpia, niin hän on itse asiassa mun mielestä aivan uskomattomalla tavalla onnistunut, voisi sanoa, tämmöiset maltillisemmat äänet vaajentamaan puolueessa. Kaikki kaikki käytännössä tekee ja puhuu just niin kuin Trump tahtoo, että ne on on hyvin vaiheissa ne kriittiset äänet. Että jos ajatellaan, että Mitt Romney, Romney joka tietysti oli, oli tota noin, ö, kaksi vaalia sitten, sitten tota noin, republikaanien ehdokkaana, niin hän on nyt niin julkisesti vastustanut Trumpia ja, ja, ja äänesti jopa, jopa nyt tässä virkarikossyytteessä demokraattien mukana toisessa näistä syytteistä, joka oli tietysti hirveä skandaali Republikaanin puolueen joukossa. Mutta hän on niin kuin se kaikista tunnetuin... Niin kuin, tunnetuin republikaani, joka niin kuin julkisesti vastustaa Trumpia. Mutta kyllähän siellä pohjalla näitä on sitten John Kasich, joka pärjäsi hyvin niin 2016 vaaleissa Ohion entinen kuvernööri, niin hän on myös aktiivisesti vastustanut Trumpia. Mutta mut nämä on tämmöisiä huutava ääniä korvessa. Mutta et että mä väittäisin, että jos. Jos Trumpille olisi tullut, sanotaan vaikka näiden virkarikossuutteiden yhteydessä, sellaiset todistusaineistot, jotka olisivat aidosti saanut yhdysvaltalaiset miettimään hänen asemaansa ja mahdollisia rikoksia ja tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä se iso osa siitä Trumpin kannatuksesta myös lähtisi aika, se sulaisi aika nopeasti.
2: Tämä totuuden puhuminen presidentillisenä hyvänä on. Se on mielenkiintoinen ajatus siihen sinänsä, että jos ajatellaan, että Ronald Reagan... Yksin valtajan presidenttinä myös televisiossa ihan suurassa pohjassa, että, että no tuli valheeltua nyt Iran kontraskandaalissa ja sitten tuli valhdeltua tässä ja tuossa, mutta hän myös se. Kaikki ajattelee, että no mutta motiivi oli varmasti hyvä, että se oli isänmaallinen. Nyt Trump tulee niin kuin, vaihtoehtoisilla faktoilla. Ne on sellaisia faktoja, jotka me halutaan uskoa. Että, ei se, tämä, tämä niin kuin, Uh, 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 totuudessa pyysyminen on, 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 on yksi, yksi, yksi ihan, ihan, ihan oma tematiikkansa. But, et, jos reublikaaneja niin, uh, katsoo puolueena, niin, niin hämmentävähän pitäisi olla oikeasti se, että kun uh, Trumpia oltiin valitsemassa, niin koko reublikaaneet establishment oli Trumpia vastaan. Alle vuodessa siitä, kun Trumpista tuli presidentti, kongressi uh, teki kaiken, mitä Trump halusi. Ei tämä johtunut siitä, että Trump olisi muuttunut tai että olisi muuttunut. Trump tekee just sitä politiikkaa, mitä replikaita on aina halunnut tehdä.
0: Ja miten määrittelet sen politiikan? No,
2: no se, no, no, se on libertarianistista politiikkaa. Eli uh, 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 Yhdysvallassa, Yhdysvallassa oikeasti niin kaiken tämän uh, päivän politiikan alla on niin hyvin yksinkertainen ideologinen linja. Ja se on se, että libertarianismi uh, ajaa sellaista yhteiskuntamallia, jossa on vain kaksi arvoa. Siellä on yksilön oikeudet ja sitten siellä on vapaa elinkeinotoiminta. Näihin ei tarvita mitään muuta yhteiskuntasopimusta kuin sopimus siitä, että meillä on väkivalta, monopoli, poliisi, joka pitää sisäisen turvallisuuden, ja armeija, joka pitää ulkoisen turvallisuuden. Koulupakkoa lukunottamatta mitään muuta sosiaalipolitiikkaa ei voi olla, koska se ei kuulu politiikan alaan. Politiikan koko ala määritellään niin kuin aivan eri lailla. Eli, eli et, a, 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 politiikka on todellakin vaan sen yhteiskuntasopimuksen niin ylläpitoa, jonka sisällä meillä on täysvapaus. Tämä johtaa siihen, että kaikki sosiaalipolitiikka on vasemmistolaisesta touhua, joka johtaa siihen, että aina kun Reubelkaanin puolueessa joku haastaa oikealta, niin se on aina vaavemalla. Ja se on se syy, minkä takia 20 vuotta puolueesta on koko ajan tullut niin kuin ääri konservatiivisempi sekä talousajattelussa. Mutta mielenkiintoista on sitten tavallaan erilainen kysymys on se, että miksi myös arvokonservatismi niin on jäänyt reuplikaaneille. Reuplikaaneja on, niin on vihettu siihen, että reuplikaanit on niin vanhojen ihmisten puolue just tämän arvokonservatismin omaksumisen myötä. Mutta tämä iso ideologinen linja on on, hyvä ymmärtää sen amerikkalaisen politiikan taustalla. Se aukeaa ihan toisen lailla
0: mutta onko se ollut aina republikaanipuolueessa vallalla? Mainitsit tuossa, että Yhdysvalloissa on ollut myös hyvinvointiajattelua aiemmin, ja itse asiassa tämä on ollut musta kiinnostavaa, koska amerikkalaisethan on käytännössä unohtaneet. Se muutama amerikkalainen professori, he kirjoittivat kirjan, jonka tittely on American Amnesia, amerikkalainen muistimenetys. ja he käyvät sitä, miten Amerik- Yhdysvalloilla on ollut historia, jossa on tehty valtion toimesta julkisia palveluja ja sosiaalipolitiikkaa, ja että Ronald Reaganin aikana ylin marginaaliveroprosentti oli 90 Krugman tuo tätä mielellään aina esiin, mutta et onko sitten sun näkökulmasta niin, että nämä on aina ollut demokraattipuolueen heiniä vai onko republikaanipuolueellakin aikaisemmin historiassa ollut kuitenkin näkemys, että valtiolla on joku rooli julkisten palvelujen äh, tarjoana, että, pre, että verottus voi olla kovempaa kuin nyt, että onko siinä muutosta? Tässä Mikko heti kysymyksen. Mikko haluaa väliin. Mikko haluaa väliin. <laughs> ei,
1: kun, no ihan, ymmärrän kun sun pointti, mutta sanotaan että se ei ehkä ihan niin musta-valkoinen väittäisin, mutta tota mä myönnän, että että se se su, on niin, ihan jo se haluaa halua niin se voi kärsiä kyllä, no ei no, kuin Mut joo, jos me ajatellaan niin kun, ö, liittovaltion roolia Yhdys, Yhdysvaltain politiikassa ja vaikka sosiaalipolitiikan alkuaskeleet Yhdysvalloissa, niin sehän on nimenomaan republikaanipuolue, joka sen aikoina tuo yhdysvaltoja Totta kai siis, että kyllä nyt varmaan useimmat tietää sen, että, että Yhdysvaltain sisällissodan aikaa 1860-luvulla, ne on nimenomaan republikaanit, jotka, jotka tota, noina ajaa orjuuden lopettamista. Ja Abraham Lincoln on tietysti republikaanipresidentti ja niin poispäin. Mutta ehkä vähemmän tunnettu Suomessa ja Euroopassa on se, että että se on nimenomaan republikaanipuolueessa 1890-luvun vaihteessa, vaikuttaa niin sanottu progressiivinen siipi, joka on siis tämmöinen yksi osa, osa republikaanipuoluetta, jonka ehkä tunnetu edustaja Sitten on Theodore Roosevelt yhdysvaltain presidentti. Mutta he ajaa niin kun paitsi vahvaa liittovaltiota, niin myös tällaista, niin kun sanotaan, että silloinkin on määritelmän, niin jos tänään puhutaan kapitalismikriisistä ja niin poispäin, niin vähän samanlainen ajankuva, juuri nähdään, että, että täysin säätelemätön kapitalismi, niin kun johtaa, johtaa tota noin yhteiskuntarauhan rau, pelkoon siihen, että yhteiskuntarauhan menetetään. Siellä on, joka tapauksessa Theodore Roosevelt pelkää sitä, että Yhdysvalloissa kävi kävis samalla tavalla kuin Euroopassa, eli, eli sosialismi nousi. Se pyritään patoamaan sillä tavalla, että, että, että esimerkiksi monopoleja puretaan, kiinnitetään huomiota naisten, naisten tota noin työ, työasemaan, lasten työsuojeluun ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli, eli Siinä mielessä niin kuin republikaanipuolue 1900-luvun alussa on niin kuin huomattavasti vasemmalla kuin, kuin, kuin demokraattipuolue. Että nämä, osahan tämä niin kuin, oikeastaan väistyy vasta 1930-luvun puolella, jolla Franklin D. Roosevelt taas uudessa taloudellisessa kriisitilanteessa tulee Yhdysvaltain presidentiksi. Ja silloin aloitetaan niin liittovaltio ottaa taas lisää, lisää vastuuta. Niin kuin, ihmisten ylläpidosta ja tekee niin yhdysvaltalaisittain ihan poikkeuksellisia päätöksiä, suorastaan niin kuin sosialistisia systeemejä. Eli, eli Yhdysvalloissa aloitetaan laajat julkiset työohjelmat ja tämän tyyppisen toiminta. Eli siinä mielessä niin kuin Yhdysvaltain republikaanisen puolueen historia on hyvin monivaiheinen ja, ja tämä niin kuin viimeisin muutos, niin tosiaan voi sanoa, että se ehkä lähtee käyntiin niin kuin 1960-luvulla oikeastaan vasta ja kiihtyy sitten, sitten tota noin Reaganin aikana. Yeah. No nyt päästiin historian No, <köhön> <köhön> uh, uh,
2: jos niinku sitä yhdysvaltalaista hyvinvointia ja hyvinvointivaltioajattelua uh, niinku jäljittää, niin, niin tota, uh, kannattaa muistaa niinku sen, miten tottuneet amerikkalaiset köyhyyteen. 1929 Yhdysvalloissa neljännes amerikkalaisista perheistä eli toimeentulon rajalla tai sen alapuolella. 25 prosenttia. 1929, tämä oli siis parhaimman nousukauden aikaa, mikä Yhdysvallassa muista 20-luku tämmöisen kultasana, vuosikymmenenä. Kaikki piti vaan hauskaa. Neljännes amerikkalaisista, eli äärimmäisessä köyhyydessä. Vasta ää, 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 pörssiramahduksen jälkeen havaittiin, siihen, että nyt meiltä menee huonosti kun, a, 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 kun, kun niin kuin, a, toimeentulo alkoi olla puolella kansasta a, a, huon, huonolla tolalla. Ja, ja, ja tämä, a, se, se, mikä niin pohjoismaisittain helposti unohtuu, on se, että kuinka tottuneita amerikkalaiset on aivan tällaiseen slummi niin Slummit a, ke, käytännössä kuuluvat niin amerikkalaisessa mielenmaisemassa länsimaiseen, Elämäntapaa. Tämä on niin hyvä huomata, ja, joka, joka tekee ymmärrettäväksi sen, että ihmisten annetaan tosiaan Kaliforniassa niin, a, 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 sanoin tuhansin a, leiriytyä telt, telttamajoitukseen teidän varsille yhä tänä päivänä. Ja, a, a, ja, mutta näistä 30-luvun niin kuin, a, suurista uudistuksista, niin a, ne muutti kokonaan demokraattisen puolueen. Eli a, demokraattisessa puolueessa ei sen jälkeen käyty oikeastaan mitään muuta taistelua. Kun 30-luvulla oli tehty, tehty a tuota, liikkeen toiminta kansallisesti lailliseksi, siellä oli jopa tämmöiset closed shop-järjestelmät, joissa työpaikalle ei päässyt, jos ei kuulunut tiettyyn ammattiliittoon. Eli tämä tehtiin kaikki lailliseksi, tämä oli kaikki ollut laitonta. Eli, 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 eli työnantajilla ei ollut minkäänlaista neuvotteluvelvollisuutta tätä ennen. 30-luvulla vasta. Yhdysvall- 30-luvulla vasta Yhdysvalloissa säädettiin lapsityövoiman kielto pysyvästi, koska korkein oikeus oli tyrmännyt tällaiset osavaltioiden lapsityö, lapsityövoiman kiellot 20-luvulla vielä. Sellaisia konservatiivit oli <laughs> se ennen vanhaa en, aikaa. Se, se, mitä sitten so, so, sodan, sodan jälkeen tapahtui, oli se, että demokraattipuolueessa tämä Trumanin New Dealia jatkava linja a, 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 käytännössä katkes republikaanien tähän voittokulkuun ja siihen a, tosi pitkään nousukauteen. Vuonna 1959 Yhdysvalloissa olisi, olisi melkein sama 20 prosenttia a, toimeentuloreja alapuolella ihmisiä. 60-luvulla tämä kaikki muutettiin. Silloin se prosentti putosi kahteen Nykyään se on noin 17-vuotiailla. Olemme melkein niin 50 luvulla takaisin, mutta sitähän demok- republikaanit on tavallaan toivonut. Ne, se haave on niin kuin palata siihen uh, konformistiseen
1: 50-lukuun. Mä, en tiedä, tossa vois, mä oon itse asiassa joidenkin Yhdysvalta tuttujen kanssa tuosta jutellut, ja ei tota, itse asiassa sanoa, että haavenaa palata 20-luvulle. Mutta, <tos> mutta vois, ja itse asiassa siinä on siinä mielessä vinhaperä, että monet näistä, näistä asioista, sä viittasit äsken esimerkiksi veroprosentteihin ja verotukseen, niin, niin tota, tämmöinen hyvä piece of americana on, on se, että, että tota noin Elviksen manageri, Tom Tom Parker, niin hänen tavoitteensa, hän kertoi se aina julkisesti 50-60-luvun vaihteessa, on se, että hän pitää pitää Elviksen 90 prosentin verotuskannassa, eli eli tosiaan se on hänen tavoitteensa, että Elvis maksaa maksaa vähintään 90 prosenttia veroja. Eli eli siinä näkyy se, ja tämä on on tosiaan Eisenhowerin Amerikka, jossa kuitenkin esimerkiksi verotus on ihan toista luokkaa kuin kuin tämän päivän Yhdysvalloissa, Eli, eli tosiaan... Ja ajatellaan sitten sitä, miten isoja ja 1950-luvun Yhdysvalloissa toteutettiin. Parhaan esimerkkinä sitten koko, koko tämä tota interstate highway-systeemi, joka, joka silloin, että tämmöisiä isoja julkisia projekteja kyllä tehdään republikaaniakin hallitsemassa Yhdysvalloissa aikaisemmin.
0: No, me... Joo, ja,
1: ja näihin infrastruktuureihin, mä just katsoin jonkun luvun, että Yhdys, Yhdysvalloissa niin
2: panostetaan tähän infrastruktuuriin nyt noin 75 EU-OECD-maiden keskitasosta. Mikä tarkoittaa, että se interstate-tiejärjestelmä romuttuu se koko ajan. Vastaus on sitten siirtyä SUV-autoihin, että ajetaan kaikki jeepillä, niin se ei se huono tienpinta. Mut, mm. et, mutta se, mistä Bernie Sanders ja Elizabeth Warren on huolissaan, on nimenomaan se Yhdysvalloissa. Myös koulutusinfrastruktuuri koko ajan tuntuu vaan rapautumaan. Eli nämä koulutukselliset erot menee koko ajan enemmän ja enemmän sosiaaliluokkien mukaan.
0: No minkä te että suurimpina tekijöinä siihen, että keskusteluajattelu on muuttunut näin? Että ollaan kuitenkin oltu vielä verrattain äskettäin ajassa, jolloin marginaaliveroprosentit oli korkeammat, jolloin investointiin, infrastruktuuriin, koulutukseen ja näin. Ja jos ajattelee esimerkiksi sitä, että miten opiskelijoille on muuttunut lukukausimaksujen, että ne on nyt niin korkeat suhteessa myös ihmisten tuloihin korkeammat kuin aikaisemmin, Mitkä ovat olleet ne tekijät, jotka ovat muuttaneet sellaiseen ideologiseen muutokseen, että tämän päivän republikaanipuolueessa etenkin on täysin mahdotonta ajatella, että olisi hyvä ajatella, että meillä voisi olla vaikka matalammat lukikousumaksut tai että me tuettaisiin julkisin varoin terveydenhoitoa tai muuta. Että onko se tullut ulkopuolelle, onko se globalisaatio tai onko se jonkinnäköinen työnmuutos vai onko se ollut vain mitä välillä nostetaan esiin, niin tiettyjen ideologisten hahmojen tietoinen libertaaristen lähtöisten ajatusten ajaminen. Siellähän on ollut myös tämmöistä hyvin selkeää, että on ollut kuuluisa esimerkki on coke jotka omistavat yhden Yhdysvaltain suurimmista öljyyn kytkeytyvistä yhtiöistä, ja he ovat hyvin tietoisesti ja avoimesti kyllä tehneet sellaista toimintaa, että he ovat syytäneet rahaa ajatushautomoihin, yliopistoille, tutkijoihin, jotka tekevät sitten niin kuin tämmöistä libertaarista ajattelua tukevaa tutkimusta. Mutta et miten te näette, mitkä on ne syyt, miksi tällainen ideologinen muutos on sitten tapahtunut etenkin republikaanipuolueessa?
2: Mun oli se, että et puolue ei ole muuttunut niin radikaalisti kuin miltä se näyttää. Mm-hmm. Eli jo 80-luvun mm. lopulta asti ä, 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 oli puhetta siitä, että republikaanit antavat Medicarein, eli tämän yleisen terveyseläkejärjestelmä, ja ä, eläkeläisten sairausvakuutusjärjestelmä olla olemassa sen takia, että he äänestäjistään on niin paljon sen varassa. Et, et, but, ä, but, ä, but, Yhdysvalloissa on aina lähdetty vapaa-markkinatalouden kautta lähestymään kaikkia asioita, ja voi sanoa, että koko se koulutuksellinen ja ja, ja teollinen infrastruktuuri on niin täydellisesti erilailla tehty, ja voisi sanoa myös suunnittelemattomasti, että, 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 että ajatus siitä, että sitä ruvetaan keskusjohtoisesti jotenkin johtamaan, on amerikkalaisen täysin vieras, se on eurooppalaisista sosialistista tuntitavaraa. Paitsi sellana, se, niin että, se
0: armeijasta että, esimerkiksi, siinä ei ole mitään ongelmaa, armeijahan on koko maan kattava ja siihen syydytään ja republikaanit nimenomaan haluavat taittaa rahaa. Arme,
2: armeijahan, no, mutta nyt asiasatsauksethan ne, jotka jo, 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 kaikki kelpaavat. Mm, ää, eli, ää, ja, ja ne on kelpaaneet Amerikkaassa oikeistolla aina niin kuin julkisen rahoituksen ää, 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 kautta tehtäväksi ää, ää, talouden elvyttämiseksi. Sitä kautta sitä on tehty aina. Yhdysvaltain lännessä on, ää, ää, jos sitä, niitä vaalikarttoja katselee, niin, niin siellähän on tota, ää, ää, hyvin punasta eli hyvin Sella Varsin yleinen ajattelu on se, että Uh, Washingtonista saadaan nimenomaan
1: puolustusteollisuuteen rahaa, saadaan teollisia työpaikkoja, niitä kaikki haluaa. Ihan vain vai jatkanut, mitä, mitä arinosti nosti esiin, niin, niin tietysti se, että se perustava ero, joka usein meiltä suomalaisista niin unohtuu, on tietysti se, että millä tavalla koko valtio on niin muotoutunut ja mitkä perusideaalit siellä takana vaikuttaa. Ja, ja siis kyllähän, kyllähän Yhdysvalloissa kuitenkin, että vaikka me, me mennään sitten demokraattipuolueen, puolelle, niin kyllähän se ajatus ja eetos siitä niin kuin ihmisen omasta vastuusta, omasta mm. elämästään, niin on, on huomattavasti voima, voimakkaampi Yhdysvalloissa perinteisesti. Ja tietysti just se ajatus siitä, että valtion, käristettynä väittää, että valtion, valtion rooli on se, että se tarjoaa ihmiselle, vaan, vaan niin kuin edellytykset toteuttaa itseään. Niin ei valtion tehtävä ole, ole tuota, tukea ihmisiä kuin ihan, ihan välttämättömmimmissä asioissa. Ja kyllä, kyllä se niin etos näkyy, että et, et, minulla on jo, jonkin verran tota, Yhdysvaltain etelässä niin duunaria ja, ja tuttuja ja heille niin kuin ajatus siitä, että, niin että mentäisiin niin sanotusti sosiaaliluukulle, niin on ihan mahdoton, koska se, se mer- merkitsee niin kuin luovuttamista ja siitä, että ei ole pystynyt ho- hoitamaan omaa elämänsä niiden idealeiden mukaisesti. Eli se kynnys niin kuin, hakeutua julkisten palvelujen... Pariin on niin ihan toisenlainen, että voisi varmaan verrata johonkin 50-luvun Suomeen.
0: Niin, Yhdysvalloissa ajatellaan, että julkiset palvelut on vain köyhiä varten. Sie- siellä ei ole Joo. tällaista ajatusta meillä, on. että ne on meitä kaikkia varten. Joo. Ja sen takia tietenkin siihen liittyy sitten stigma, että jos sä käytät Joo. niitä, Joo. niin on köyhä. Mutta tämä on kiinnostavaa myös, äh, siirrytään kohta eteenpäin, mutta vielä historiasta ja muutoksesta. Työväluokka, joka siis on ollut Amerikassa perinteisesti myös hyvin vahvat liitot, niin kuin puhuttiin tässä, äh, osuuskunta-ajattelua. Thomas Frank kirjoitti kuuluisan kirjan What's the matter with Kansas, jossa hän kuvasi sitä, että kansasin niin näillä syvillä nykyisin alueilla oli aikaisemmin hyvin vahvasti demokraattisia, hyvin vahvasti vasemmistolaisia ja se oli nimenomaan se työväenluokka, joka ikään kuin liittojen kautta ajoi asiaa Ja nyt he ovat hyvin vahvasti trumpilaisia. Mitä näette, että mikä on niiden muutosten syyt sitten?
2: No kannattaa kyllä muistaa yhdysvaltalaisesta tästä ammattiyhdistysjärjestäytymisestä, että se on parhaimmillakin ollut se 30, alle 50 prosentin hujakoilla työväen järjestäytyminen, ja tämä oli 50-luvulla. Eli sen jälkeen on koko ajan tultu alaspäin. Mm. Että, että yhteisesti palkoista neuvotteleminen on, on niin aika, aika
1: eksoottinen ajatus amerikkalaisessa <köhön> mielenmaisemassaan. Joo, tosta, että se tosiaan, niin, niin kuin, Kyllähän tietysti Suomessa ja muissa Pohjoismaissakin käsittääkseni kaikkialla niin ammattiliittoihin kulminen ja järjestäytyminen on niin kuin, laskenut kaiken aikaa, mutta Yhdysvalloissa tilanne on ollut aina ihan toinen. Niin kuin Ari sanoi, niin oikeastaan tämmöinen niin kuin moderni ammattiyhdistysliike lyö siellä läpi vasta 30-luvulla. Siinä on hyvin, hyvin omalaiset omat piirteensä ja se itse asiassa sitä ruvetaan suitsimaan jo 40- 40-luvun lopulta eteenpäin, ja se järjestäytymisaste on tosi, tosi matala. Et mä itse asiassa ihan, ihan toisen asian tiimalta joku aika siitä katsoin, ja, ja, ja tosiaan se on, se on tällä hetkellä noin 15 prosentin luokkaa, noin yleensä ottaen, että et se, se on todella pieni Pohjoismaihin verrattuna. Ja joissain osavaltioissa niin se saattaa olla jotain kahden prosentin luokkaa, eli, eli sillä ei ole enää oikeastaan ei, ei ole sellaista merkitystä kuin mikä se aikanaan oli. Mutta yksi asia, joka tietysti on... Ja, Tästähän meille ei ole sillä tavalla näyttää mitään konkreettista faktaa, mutta varmasti osa, jos me ajatellaan, ajatellaan nyt vaikka vuonna 2016 vaaleja ja niiden tulosta, niin on tietysti se, että Yhdysvalloissa hirveän vähän niin perinteisesti puhutaan luokasta, että Yhdysvalloissa puhutaan rodusta. Ja, ja tota, kyllä, kyllä se, että siitä voidaan sitä keskustella, että miten, miten tota legitiimisi argumentti on, mutta, mutta se on varmasti ihan aito se tunne, että monet... Monet niin aleman keskiluokan ja työväenluokan taloudellisesti niin kuin siihen kuuluvat valkoiset on, on kokenut itsensä syrjityiksi niin 90-luvulta eteenpäin. Ja, ja osoitti sen äänestämällä Trumpia ja, ja antamalla äänestet ei te- kutsutsi Siellä on kyllä, kyllä on kytänyt tällainen niin unohdetun kansan kapina kyllä ihan selvästi. Että, että se ei ole ainoa selitys, mutta se on ihan selvä, selvä myös. Tämä itse on huomannut, kyllä, että just yhdysvaltalaisten niin ei-akateemisten ihmisten kanssa jutellessa, niin he tuntee, että heidän tuskansa ei huomioida ollenkaan, puhutaan koko ajan, koko ajan tota noin etnisistä vähemmistöistä tai vaikka seksuaalivähemmistöistä, mutta tätä, niin kuin, tätä yhtä segmenttiä Yhdysvaltain väestöstä, jonka suhteellinen asema on huonontunut huonottunut viime ja tosi reilusti, niin heitä ei ole niin huomioitu ollenkaan. Niin se on ihan luonnollista sit tietysti, että he, he et, etsivät toisenlaista vastausta, ja, ja osaltaan se Trumpin suosio sitten tämän porukan parissa selittyy kyllä sillä.
0: Ja nythän on tietenkin kiinnostava näissä vaaleissa. Hän näkyy hyvin selvästi, että nämä, mitä ollaan puhuttu historian, pitkistä virtauksista ajattelusta Amerikasta, niin on kuitenkin jonkinlaisessa murroskohdassa, että nyt on hyvin kova suuri joukko vasemmalla, joka vaatii, että tämän ajattelun on muututtava. Mikä on ollut tämä perinteinen, että julkiset palvelut on vaan köyhille ja että jokaisen pitää selvitä omillaan. Ja nyt heillä on se vahva näkemys, että, että maailma on mennyt eri suuntaan ja tämä ei enää toimi suurelle osalle Amerikkaa tämä malli, mikä on ollut aikaisemmin. Mutta sitten palatin tähän maale- maaleihin ja niiden... Um, Merkitykseen. Yksi suuri kysymys, hän voi kysyä, että miksi me kaikki seurataan Yhdysvaltain vaaleja täällä niin innokkaasti. No, Yhdysvallat on tietenkin vaikutusvaltainen maa, mutta yksi suuri kysymys on ilmasto. Valtava vaikutus sillä, että millainen presidentti on seuraavat neljä vuotta siihen, millaisia ilmastopäätöksiä Yhdysvallat tekee tai osallistuuko se minkälaisiin yhteisiin kansainvälisiin ilmastopäätöksiin. Mikko Saatko, miten analysoisit näitä demokraattiehdokkaita ja toisaalta Donald Trumpia, että mitä ilmastonäkökulmasta meillä on odotettavissa seuraavat neljä vuotta riippuen siitä, kuka se presidentti on?
1: Kyllähän siis voi sanoa, että demokraatit oikeastaan ns. vasemmalta oikealle on on aika pitkälle samantyyppisen ilmastopolitiikan takana. Tietysti ehkä voi sanoa, että Sanders-vuoren on on enemmän vasemmalla tässäkin asiassa ja ja valmiita tekemään isompia taloudellisia uurauksia ilmastotoimenpiteiden eteen, mutta voi sanoa, että se on yksi yksi, osa tätä Demokraattien hyväksyttyä agenda on, on tietysti tämä ilmasto, ilmastokysymys, ja se näkyy esimerkiksi miljardööri Blumberginkin, se on hänellä itse asiassa yllättävän kiisossa. ja Steyrille itse asiassa vielä, vielä, vielä enemmän kuin Bloombergilla eli, eli, eli se on kyllä yleisesti hyväksytty. Republikaaneissa... Tota, Tästä aiheesta ei paljon puhuta ja se on näkynyt jo pitkän aikaa. Tietysti se, jos Trump valitaan uudestaan, niin se on business as usual. Itse asiassa Trump on purkanut ympäristölainsäädäntöä tai säädöksiä ja asetuksia ja aivan hillitöntä tahtia, että jos... jos meillä tota olisi vähän erilainen edustajan huone, niin, niin tilanne olisi varmaan vielä, vielä dramaattisempi. Mutta se on kyllä, ja liittyy tähän, mi- mihin, minkä Ari nosti esiin, tämä libertaarinen ajatus, Vast- vastaan sitten tämä jonkinnäköinen kommunistinen ajatus, niin, niin tota, kyllähän Yhdysvalloissa niin on... Jos 1960-70-luvun vaihteessa, niin sekä demokraatit että republikaanit olivat itse asiassa varsin ympäristömyöteisiä. Ja noin Richard Nixonin aikana niin Yhdysvalloissa säädettiin ympäristölainsäädäntö, joka ehdottomasti voi sanoa maailman NS-edistyksellistä siihen aikaan. Että siellä, siellä tehdään vaikka minusta ilmastonsuojelulakia, suojelulakia, uhanalaisten eläilajien ja kasvilajien suojelulakia. Perustetaan. Environmental Protection Agency. Tämä kaikki tapahtuu niin muutaman vuoden sisään 1960-70-luvun vaihteessa. Ja se on, se on niin bipartisan homma, mutta tota, voisi sanoa, että 80-luvulla niin nämä jakolinjat ovat niin aika selkeät, että republikaanista tulee tämmöinen, voisi sanoa normien purkupuolue, eli just taloudellisten syiden takia, niin halutaan purkaa ympäristölainsäädäntöä. Ja tämä ei ole kyllä siitä miksikään muuttunut, että ne rintamalinjat, voi sanoa, että ne jähmettyy 80-luvulla. Ja voi sanoa, että, 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 että tota, jos, jos tosiaan niin Reagani aikana pyrittiin purkamaan, purkamaan ympäristölainsäädäntöä, ei, ei, se ei onnistunut kovin paljon, koska se, se kuitenkin se demokraattien vastustus oli, oli niin, niin kiivasta, niin se sama yritys tapahtuu sitten George W. Bushin aikana ja nyt sitten Trumpin aikana, ja siihen liittyy paitsi tämä, tämä ympäristölainsäädännön lieventäminen ja heikentäminen, ja tietysti se, että ei osallistuta mihinkään kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, niin siihen iso ideologinen asia on myös se, että mitä tehdään liittovaltion maille, että et Yhdysvallathan on siinä mielessä vähän niin kuin Suomi, että, että tota, toisin kuin me helposti unohdetaan, niin siellä on valtava määrä maata, joka ei, ei siis kuulu osavaltioille tai yksityisille, vaan liittovaltiolle, ja jota käytetään niin sanotusti yhteiseksi hyväksi. Ja sit, sitä on melkein 40 prosenttia koko maan alasta Okei, suurin osa on tietysti lännessä, lännessä ja Alaskassa, mutta ajatus just siitä, että mitä tälle tehdään, että se on ollut jo kymmenet vuodet niin kuin republikaanien agendalla, että tämä Alue, nämä alueet pitäisi jakaa, jakaa osavaltioille ja sitten yksityistää. Ja, ja tämä on tietysti taas demokraateille todellinen peikko. Eli, eli nämä, nämä samat asiat ovat oikeastaan pöyrinyt 30 vuotta ja, ja jatkuu kyllä, kyllä tota tähän suuntaan, jos, jos Trump valitaan uudestaan.
0: Tässä ilmastokysymyksessä on ollut myös sellainen erikoinen piirre, että nythän yhdysvaltalaiset yritykset kilpaa suorastaan tulevat ulos ja ilmoittavat, että miten heillä, mitkä on heidän omat tavoitteensa heidän toimintansa aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi ja ilmastomyönteiseen toimintaan Starbucksista, BlackRock-sijoitusyhtiöön. Osa autoyhtiöistä taisteli Trumpia vastaan siinä, kun Trump halusi purkaa autojen, uusien autojen päästö. Sää, säätelyä, koska ne olivat sijoittaneet jo valmiiksi. Heidän koko tuotantolinjansa oli menossa siihen suuntaan, että me tehdään autoja, jotka sopivat näihin niin kuin sääntelyihin, jotka ilmastoystävällisempiä, ja sitten Trump alkoi oma-aloitteisesti purkamaan niitä. Eli itse asiassa ottaen huomioon, että Trump on republikaanipuolueen edustaja, siinäkin on semmoinen klassit monet näistä yrityksistä ja yritysjohtajista, jotka varmaan perinteisesti kuitenkin usein, eivät aina, mutta usein äänestävät republikaatnea. Niin ajavat tämmöistä ilmaston huomioon toimintaa omassa arjessaan ja politiikkaan, ja Trump toisaalta vastustaa. Mutta pitäisikö tämä nähdä sitten toisaalta yritysmaailman sisäisenä taisteluna, että varmaan Trumpia lobbaavat suuresti hiilin, tuo, hiilen kaivosten omistajat ja fossiilisten uh, polttoaineiden käyttäjät ja Niin.
2: Liuskeali, kun sitä amerikkalaista politiikan tekoa niin miettii, että missä se varsinaisesti tapahtuu, niin se, mikä mua on hämmästyttävä demokraateissa, on koko ajan se, että minkä takia he ovat sitoutuneet kaikessa niin jyrkästi siihen, että vaan liittovaltio voi toimia näiden asioiden eteen. Niin Kuten nyt on nähty, niin ympäristölainsäädännössä osavaltiot ovat vieneet näitä asioita eteenpäin. Äh, 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 seksuaalisessa tasa arvo suhteen, seksuaalivähemmistöjen tasa arvo suhteen osavaltioissa tehtiin kaikki muutokset. Et, et, äh, äh, jossain mielessä demokraatit ovat myöskin jämähtäneet niinku, niihin vanhoihin juoksuhautoihin, eli et, et vaan se 60-luvun tapa niinku, tehdä sitä uutta politiikkaa on niinku, mahdollinen tapa. Et, et, äh, äh, se, äh, se, minkä takia Amerikassa ei saada mitään aikaa johtuu siitä, että siellä tehdään kaikki asiat paikallisesti. Ää, että jos Amerikka on niin yhden yhdellä muutoksella niin muuttaes sen politiikan, niin se olisi muuttaa vaan vaalijärjestelmä. Eli se olisi suhteellinen eikä alueellinen, koska silloin kaikki rupeaisi kiinnostumaan niistä asioista. Nyt kun, ää, kun jo, koko, kaikki, kaikki politiikan teko on synkronoitu siihen, että miellytän oman alueeni äänestäjiä, ää, niin kaikissa vaaleissa, niin kuin jokaiselle ehdokkaalle tehdään valioorganisaatio alusta lähtien uudelleen, suuri osa niistä valioorganisaatioiden työntekijöistä ei tiedä demokratian ja eroja edes, koska kaikki tehdään henkilöperustaisesti. Tämä sopii tähän presidenttivaalikuvioon niin kuin mainiosti, mutta se on monta puolta, mutta sitä jotakin kaipasit. Että, että voisi sanoa, että suomalaiskin mediassa niin kuin joskus huomiota sitä, miten sitä amerikkalaista politiikkaa tehdään, mm-hmm. ja että, että siitä tehdään todella valtavasti niissä osavaltioissa. Se, mitä Trumpin kaudella nyt on varsinaisesti tapahtunut, on se, että Trump on pystynyt pelkästään, koska presidentillä on paljon valtaa, hän on pystynyt pelkällä toimeenpanovallalla jarruttamaan olemassa olevien lakien toimeenpanoa ja heikentämään niiden rahoitusta koska sitä voi tehdä niin kuin kuukausimääriä, vuosien määriä ennen kuin joku oikeusistuin puuttuu siihen. Ja sitten viivytellä vielä lisää. Et, et, politiikkaa tehdään niin, niin monella tavalla. Mutta mut, mut, se, että kun demokraatit ovat katselleet tätä nyt niin alavistosta niin pitkään, koska Obaman kaudellakin saatiin aikaan terveys, terveydenhuolto-uudistus, jota demokraatit nyt kiireesti haluaisivat oikeasta. Koska se viime hetkellä entisen demokratin Joe Liebermanin ansiosta, sieltä poistettiin se mahdollisuus, että Yhdysvalloissa olisi julkinen terveysvakuutus. Mm. Ei ole julkista terveysvakuutusta. <laughs> et, 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 Ajatellaan, että et, okay, nyt Yhdysvalloissa lopulta saisi terveysvakuutusuudistus tehtyä. 20 miljoonaa ihmistä vähintään on kokonaan vailla sitä ja, ja, ja 20-50 miljoonaa arvioin, arvioin on alivakuutettuja koska vasta se terveydenhuolto-uudistus, se minkä se teki ja mitä siinä varsinaisesti tehtiin, oli se, että liittovaltio määritti alimman tason sille, mitä voi kutsua terveysvakuutukseksi. Koska kuka tahansa virkinainen taksikuljettaja pystyy kertomaan sinulle 90-luvun alussa vielä, niin kuin mullekin kerrottiin, sen saa sata sellaista terveysvakuutuksen vuodessa. Mm. <laughs> kun ei ei edes tiennyt, että, että ne ei ole oikeasti vakuutettuja. Eli, että ne, jokaisen vakuutusyhtiön on valtava määrä sitä tavaraa siellä selostamassa, mitkä, mitkä tauti ja missä tilanteessa se hoidetaan ja missä ei. Joka aina kun amerikkalainen menee, menee tota, sairaalaan, niin se vaikka tajuttuna sairaan, niin sukulaiset aloittavat neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa siitä, että mitä, tästä, mitä, tästä, mitä tutkimuksia voidaan tehdä, minkälaisia toimenpiteitä vakuutus kattaa. Tämä järjestelmä on edelleen rikki, ja se on se, mitä Sanders ja Warren haluaa korjata, ja Globetchart myöskin. Ja, eli että se saataisiin kokonaan kattavaksi. Mielenkiintoista, kun näitä lukuja katselee, niin on säätet. Kaikki tietävät, että vähintään 10 miljoonaa paperitontaa on joka tapauksessa ilmasta terveysvakuutusta. Mutta Yhdysvallassa on kahden Suomen verran vähintään ihmisiä ilman papereita. Eli niitä ei ole periaatteessa olemassa, mutta ne on siellä. Tämä vaikuttaa siihen turvallisuuden tunteeseen ja kaikkeen muuhun. Jos Amerikka, Amerikka niin silleen ajatella, että mitä siellä on, nyt sinne vauhti. Köyhyys on yksi asia, johon Amerikka on tottunut. Järjestettynä rikollisuus on toinen joka selittää sen eksoottisen niin kuin suhtautumisen a, 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 asenkanto-oikeuteen. Koska kaikki niin kuin, ymmärtää, että, että jos meillä on riko, järjestetty rikollisuus niin kuin, osana koko, koko kulttuuria ollut sata vuotta, niin sehän täytyy tarkoittaa, että ei hallitus pysty tälle asialle mitään. Naisten asema on yksi sellainen, joka, joka niin kuin täältä katson jää helposti huomaamatta. Yhdysvallassa esimerkiksi naiset äänestää vähemmän kuin miehet. Mikä, mikä sellaista on tapahtunut Suomessa 40 vuoteen? Ne, 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 ne kulttuuriset erot ovat niin valtavia, kun, kun niitä ryhtyy niin varsinaisesti tutkimaan ja katsomaan. Yhdysvaltain tutkijana se ongelma on niin useimmiten ihmiset ymmärtämään, että ette tiedä ihan niin paljon kuin te luulette Amerikasta.
0: Niin, sehän on yksi Amerikan todellakin, että siinä on niin paljon näitä, että on osavaltiotaso, kaupiot, kaupunkitaso, liittovaltiotalo. Sitten on myös, monet asioita on epäselviä, että mitä presidentti voi tehdä. Että usein ajatellaan, että no, siellä on, nehän puhuu aina tästä balances and checks, niin että mm-hmm. meillä on oikeusjärjestöjä, meillä on kongressi, jotka sitten vaaditaan myös, että ne... Öö, suostuvat johonkin, mitä presidentti voi tehdä, mutta Obama ja Trumphan molemmat hyvin vankasti on käyttäneet uudella tavalla tätä toimeenpanovaltaa ja pistäneet päätöksiä menemään, mutta se ei ole etukäteen ihan selvää. Ja sitten toinen puoli on juuri tämä, että monella tavalla se amerikkalaisten peruspalvelut ja perussysteemit on jokaisella amerikkalaisella vähän erilaisiin, että kukaan ei oikeastaan ymmärrä omiaan, mutta ei ymmärrä myöskään, että mikä on tilanne täällä mun vieressä Palaan tuohon vaan vielä
1: vie nopeasti, että, siis, että presidentin valtahan on tietysti myös siis sellainen asia, joka on niin kehittynyt Vuosien varrella ja tosiaan voisi sanoa, että ensimmäinen niin moderni presidenttimääräytys mielessä on Theodore Roosevelt 1890 tai siis ensimmäisellä vuosikymmenellä, joka just rupeaa käyttämään tätä presidentin asetusoikeuksia niin todenteolla ja pystyy, pystyy niin tekemään tätä politiikkaa. Ja sitten itse asiassa, jos hänet olisi vuonna 1912 valittu Progressiivisen puolueen ehdokkaana, niin Yhdysvalloissa olisi hyvin mahdollista, että sen olisi ollut maailman ensimmäinen valtiollinen sairausvakuutusjärjestelmä luotu. Eli tämä asia on kyllä ollut tapetilla Yhdysvalloissa jo reilusti yli sata vuotta, ajatus siitä yleisestä sairausvakuutuksesta. Mutta että siinä on, on niin kuin, se. On, Mä olen Arjen kanssa suurimmasta osasta samaa mieltä, mutta siinä kannattaa kuitenkin muistaa toki, että, että jos on noin hirveä se, se tilanne, niin minkä takia ihmiset kuitenkin niin, niin iso osa ihmisistä halu kannattaa. Ja sehän selittää tietysti se, että meillä on se poliittisesti aktiivis, aktiivisin osa yhdysvaltalaisia, vaurain on myös osa yhdysvaltalaisia, ja, jotka on hyvässä työpaikassa. Ja heillä on taas sellaiset terveysvakuutukset, jotka on paremmat kuin kenelläkään Suomessa. Ja... Et, et, et he ovat tietysti hyvin, he pelkäävät sitä, että he menettävät siitä, M- mulla on jotain yhdysvaltalaisia tuttuja, jotka opettaa huippuyliopistoissa niin koko perhe saa ilmaiset sitten kaksi kertaa vuodessa. Mm. Et, et siis, et nämä vakuutukset on, saattaa sitten olla tällaisia. M- miten ne tekee niillä kahdessa siumalaisilla <mä> tiedä, <tosimus> mutta siitä <mistä> <tosimus> se on hyvä kysymys, mutta et siis mä tarkoitan, että se on täysin suhteeton.
0: Ne erot on niin, a, a, ma,
1: ma, ma, a, niin a,
2: valtavia a, ihmisten a, joo, välillä. Mutta jos tämän uudistuksen sitä sen, niin sen välitöntä ja välttämätöntä tarvetta Sanderson niin kautta ajatelle, niin sitä selittää niin se, että Yhdysvallat käyttää bruttokansantuotteesta yli 17 prosenttia terveydenhoitoon. Mm. 17 prosenttia. Suomi, yhdeksän.
0: Se on kaikilla mittareja siis tehottomampi järjestelmä.
2: Se, 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 se on katastrofaalisen tehoton, mm. koska siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka jää kadulle kokonaan hoitamatta. Niistä on miljoonittain.
1: Että se kannattaa myös muistaa se, että, että suurin, erittäin suurella osalla yhdysvaltalaisista se, se sairausvakuutus, jos se on, niin se on kuitenkin vaan se todellisen hätätilanteen varalla. Mm. Eli se ei just, että jos nyt sattuu sorminmurtumaan tai, tai jotain tällaista, niin ei mm. sinne lääkäriin viitsetä mennä, vaan että se, on, se on todella, niin kuin sitten, todella niin kuin vaarallisia tilanteita Kyllä, varten. Kyllä, Ja, ja ne, ne omavastuut on ihan, ihan toista luokkaa, että tuollaisella että Yliopisto-opettajalla, niin se yhdeltä tuttavalta leikattiin umpisuoli, vaikka hänellä oli niin yliopiston amerikkalaisista hyvä vakuutus. Hän joutui silti maksamaan siitä muistaakseni 3500 dollaria. Eli, eli kyllä ne oma vastuut on aikamoisia. Jo, s- jo,
2: Sanders mainitsi sen, että Yhdysvalloissa henkilökohtaisen konkurssin ykkösyy on sairaalalaskut. Ne sairaalalaskut tulee siitä jälkikäteen. Uh, uh, mutta nyt on monelle sellaiselle, jo- jolla on esimerkiksi liitto- liittovaltio uh, niin kaavakkeen kautta hankittu. Liittovaltio ei vakuuta vieläkään, mikä on juuri se, mitä demokraatit nyt vaatii, että sen pitää py- pystyä alle liittovaltio vakuuttamaan. Niin, uh, ne, 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 ne yksityisten vakuutusyhtiöiden järjestelmät on niin monimutkaisia, että uh, silti, silti aina maksettavaa. Ja ne voi olla valtavia ne summat.
0: Nyt meidän täytyy lopettaa. Kiitän kaikkia kuulijoita, kiitän meidän keskustelijoita. Kiitos. Kiitos.